0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ tư ngày 26 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng chính phủ cùng bốn bộ trưởng trưởng ngành sẽ trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15.
0: Phát động thi đua chào mừng 55 điển Biên phủ trên không.
2: Điều tra xử lý nghiêm những đối tượng đưa tin thất thiệt tác động tiêu cực đến an ninh kinh tế.
0: Bộ Y tế nhận định Việt Nam chưa thể công bố kết thúc đại dịch COVID-19.
2: Tạm phong tỏa một đoạn đường sắt Bắc Nam vì mưa lũ.
0: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Nhật Bản điều tra phụ bán điện thoại thông minh chỉ với giá 7 đô la Mỹ
2: lại xả súng ở trường học Louis Mỹ khiến ba người tử vong. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 11. Theo đó, các nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn là xây dựng, nội vụ, thông tin và truyền thông, thanh tra. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu khai mạc và bế mạc phiên chất vấn. Đối với nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực xây dựng Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Bộ trưởng các bộ kế hoạch và đầu tư, tài chính, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, lao động thương binh và xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.
2: Đối với nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn mạnh hùng Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Công an, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.
0: Đối với nhóm vấn đề thứ 3 thuộc lĩnh vực Nội vụ, người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh trà, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và Bộ trưởng các bộ Tài chính, giáo dục và đào tạo, y tế, lao động, thương binh và xã hội cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.
2: Đối với nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực thanh tra, người trả lời chất vấn là Tổng thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Bộ trưởng các bộ Tài chính, Công an, Tư pháp, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại
0: biểu quốc hội. Sư đoàn 371 Quân chủng phòng không không quân vừa tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm với chủ đề 50 ngày thi đua lập công quyết thắng hướng tới chào mừng kỷ niệm 55 chiến thắng Hà Nội địa biên phủ trên không. Tại buổi lễ phát động, các cơ quan đơn vị đăng ký giao ước thi đua thực hiện tốt 3 nhất nhận thức trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất và hay không, không vi phạm pháp luật của nhà nước, kỷ luật của quân đội, không để xảy ra mất an toàn trong thực hiện các nhiệm vụ và mất an toàn giao thông. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị trong toàn quân tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm và ý chí quật cường của dân tộc, quà của quân đội Quyết liệt quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2022 theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng. Đợt thi đua cao điểm là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, qua đó xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có nhận thức, động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy các tập thể cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Hà Nội đi biên phủ trên không.
2: Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ 17 và Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp được tổ chức thành 4 đợt. Đợt 1, từ quý 4 năm 2022 đến trước thời điểm diễn ra Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội. Đợt 2, trong thời gian diễn ra tại Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội, Đợt 3 sau Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17 đến thời điểm diễn ra Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, đợt 4 sau khi bế mạc Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam. Công tác tuyên truyền nằm nhằm nêu bật ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Công đoàn các cấp, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đoàn viên, người lao động, tạo sự đồng thuận ủng hộ của người sử dụng lao động và toàn xã hội để tổ chức thành công đại hội, làm bật phương châm đại hội: đổi mới, dân chủ, đoàn kết và phát
0: triển. thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
0: xin chuyển sang những thông tin về kinh tế đáng chú ý thưa quý vị và các bạn chiều qua Bộ Công an thông tin những ngày gần đây xuất hiện một số thông tin cho rằng, sau vụ việc xảy ra tại công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư An Đông, Bộ Công an sẽ tiến hành xử lý tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp kinh tế lớn. Liên quan đến vấn đề này, Trung tướng Tô ân so, Tránh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, thời gian qua dưới sự chỉ đạo thường xuyên, sát sao của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã xử lý một số án, vụ án sai phạm, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế như vụ việc xảy ra tại công ty việt á công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần tập đoàn tân hoàng minh công ty cổ phần tập đoàn an đông quyết định khởi tố các vụ án này do các hành vi vi phạm pháp luật của các bị can hoàn toàn không có việc hình sự hóa quan hệ kinh tế dân sự việc xử lý nhằm góp phần đảm bảo thị trường chứng khoán thị trường trái phiếu doanh nghiệp thị trường tài chính ngân hàng hoạt động ổn định lành mạnh minh bạch an toàn và phát triển bền vững bảo vệ lợi ích hợp pháp của người dân nhà đầu tư và doanh nghiệp
2: tuy nhiên lợi dụng việc bộ công an xử lý một số vụ án như kể trên các thế lực thù địch phần tử xấu đã đăng tải phát tán nhiều tin giả tin sai sự thật liên quan đến kinh tế tài chính tiền tệ mục đích nhằm dây gây hoang mang dư luận gây rối loạn mất an ninh an toàn thị trường ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích hoạt động bình thường của người dân nhà đầu tư doanh nghiệp nhất là thông tin cho rằng bộ công an sẽ tiến hành xử lý tiếp một số các tập đoàn doanh nghiệp kinh tế lớn bộ công an khẳng định đây là thông tin giả thông tin thất thiệt sai sự thật Bộ Công an sẽ tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác, gây hoang mang dư luận, tác động tiêu cực đến an ninh, kinh tế, tài chính, tiền tệ, an ninh đầu tư. Bộ Công an đề nghị người dân không tin, không nghe, không lan truyền các thông tin thất thiệt, tiếp nhận các thông tin chính thống từ cơ quan chức năng có thẩm quyền.
0: Chiều qua, công ty trách nhiệm hạn CPV Food Bình Phước trực thuộc công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam đã tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô thịt gà chế biến đầu tiên sang Nhật Bản. Phát biểu tại buổi lễ, thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, đến năm 2022, tổng đàn gia cầm của Việt Nam đã đạt hơn 520 triệu con, đàn heo đạt hơn 28 triệu con, đàn gia súc ăn cỏ hơn 12 triệu con, sản lượng trứng hơn 17 tỷ quả. Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, góp phần quan trọng vào thành tích xuất khẩu của ngành nông nghiệp dự kiến đạt trên 55 tỷ đô la Mỹ trong năm 2022. Đây còn là một trong những sự kiện quan trọng chứng minh việc thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Phước rất có hiệu quả là sự động viên tạo động lực phát triển cho các doanh nghiệp và người chăn nuôi gia cầm tại Việt Nam.
2: Hà Nội sẽ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng cơ cấu lại ngành, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội thủ đô, đẩy mạnh phát triển nền nông nghiệp hiện đại, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn gắn với phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết nối bền vững với chuỗi giá trị nông sản toàn cầu. Đây là tinh thần nêu trong kế hoạch hành động số 272 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2022-2030 tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, kế hoạch xác định rõ mục đích, quan điểm, mục tiêu của thành phố, chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững trong thời gian tới.
0: xin chuyển sang một số những thông tin đáng chú ý khác thưa quý vị và các bạn chiều qua tại Hà Nội Báo dân tộc và phát triển tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày phát hành số báo đầu tiên trải qua 25 xây dựng Báo dân tộc và phát triển đã thực hiện xuất sắc chức năng là cơ quan ngôn luận của Ủy ban dân tộc diễn đàn của đồng bào các dân tộc Việt Nam sau 20 năm phát hành số báo đầu tiên Báo dân tộc và phát triển đã trở thành kênh thông tin hữu ích tin cậy của hàng triệu bạn đọc trên mọi miền đất nước đặc biệt là đồng báo dân tộc thiểu số miền núi. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Chủ tịch Ủy ban Dân thành phố Hà Nội trao tặng tập thể và các cá nhân thuộc báo Dân tộc và Phát triển nhân dịp kỷ niệm 20 năm phát hành số báo đầu tiên là động lực để giai đoạn tiếp theo báo Dân tộc và Phát triển tiến hành chuyển đổi số mạnh mẽ, trở thành cơ quan truyền thông đủ năng lực đáp ứng yêu cầu về công tác dân tộc và thông tin tuyên truyền, hội đủ các giá trị cốt lõi, dấn thân, hiệu quả, tin cậy. Bản sắc hiện đại và hội nhập
2: Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên Tại Việt Nam Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Cũng vừa phối hợp báo điện tử VTC News Với tổ chức giải báo chí Giảm ô nhiễm nhựa đại dương Với chủ đề mang tên Hành động vì đại dương không rác thải nhựa Sau 3 tháng phát động Ban tổ chức đã nhận được hơn 300 tác phẩm báo chí Từ 19 tỉnh thành 70 cơ quan báo và tạp chí 145 tác giả nhóm tác giả Ngoài ra, Ban tổ chức cuộc thi ảnh ô nhiễm trắng và những tác động đến hệ sinh thái biển cũng nhận được hơn 7.500 tác phẩm ảnh với hơn 2.700 tác giả từ bốn nước ASEAN. Qua hai vòng chấm thi sơ khảo và trung khảo giải báo chí, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương 2022, Ban giám khảo đã chọn ra 13 tác phẩm, loạt bài đạt xứng đáng giải nhất theo các tiêu chí về nội dung, chủ đề và hình thức
0: để vinh danh. Tại cuộc họp về chủ trương ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử trong việc làm thủ tục đối với hành khách đi tàu bay tại các chuyến bay nội địa tại Cục Hàng không Việt Nam mới đây, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục C06 Bộ Công an đã giới thiệu công nghệ ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử dưới dạng vân tay và nhận diện khuôn mặt. Theo đó, các thông tin dữ liệu được tích hợp trong thẻ căn cước công dân sẽ cắt giảm các thủ tục hành chính, trước mắt là các giấy tờ công dân, qua đó hướng tới mục tiêu xây dựng chính phủ điện tử tất cả các thông tin được lưu trữ đều được bảo mật, đảm bảo an ninh an toàn thông tin bởi ban cự yếu chính phủ. Cổng hàng không Việt Nam đã thống nhất chủ trương đưa vào thử nghiệm ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử bằng phương pháp nhận dạng khuôn mặt hành khách tại một số chuyến bay nội địa trong vòng 6 tháng trước khi đưa ra quyết định ứng dụng chính thức.
2: Quỹ Đổi Mới Sáng Tạo Vingroup công bố tài trợ gần 90 tỷ đồng cho 19 dự án khoa học công nghệ và 5 dự án văn hóa lịch sử có giá trị thực tiễn, có tiềm năng đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Chương trình được tập đoàn Vingroup triển khai phi lợi nhuận nhằm tạo đà cho những thay đổi tích cực và toàn diện trong văn hóa nghiên cứu, môi trường khoa học và đời sống cộng đồng. Theo đại diện Vingroup, 24 dự án nhận tài trợ nghiên cứu từ Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup thì đều có giá trị thực tiễn cao và được Hội đồng chuyên gia Việt Nam và quốc tế xét chọn cẩn trọng. Trong đó có 19 dự án khoa học công nghệ được Hội đồng xét chọn từ 150 hồ sơ thuộc 15 lĩnh vực như y sinh, y dược, vật lý, vật liệu, môi trường, công nghệ thông tin. Do các viện nghiên cứu, trường đại học và các nhà khoa học Việt Nam xuất sắc thực hiện, với lĩnh vực văn hóa lịch sử, Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup tham gia tài trợ 5 dự án và 9 sự kiện thuộc các chuyên ngành.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 25 tháng 10 tại Hà Nội, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam thuộc Điên Hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2021. Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh các nhà khoa học đã có những công trình nghiên cứu có giá trị lớn, đã và đang được áp dụng hiệu quả tại Việt Nam là những công trình góp phần thúc đẩy sản xuất của các doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, thay thế nhập khẩu, tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
1: Trong 27 năm qua, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam đã được tổ chức thành công, tổ hút sự tham gia tích cực của đông đảo các nhà khoa học, các nhà sáng tạo trong cả nước. Nhiều công trình đoạt giải đã và đang áp dụng trong sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao. Đến nay, đã có khoảng 3.000 công trình tham gia dự thi và gần 1.000 công trình đoạt giải. Theo Ban tổ chức, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm nay thu hút sự tham gia của 110 công trình với 6 lĩnh vực gồm cơ khí tự động hóa, công nghệ vật liệu, công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, sinh học, phục vụ sản xuất và đời sống, công nghệ, nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên. Ông Lê Xuân Thảo, Phó Chủ tịch thường trực Quỹ Vifotech cho biết. Liên hiệp các khoa học và Việt Nam
0: vui đã trở thành một địa chỉ đáng tin cậy của các nhà khoa học và các nhà sáng tạo Việt Nam. Việc tổ chức thành công hai mươi bảy lần giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (1995 đến 2022) là thành công lớn trong tiến trình xây dựng, phát triển của Liên hiệp các khoa học và kỹ thuật Việt Nam, góp phần tạo nên một phong trào thi đua nghiên cứu khoa học công nghệ và lao động sáng tạo
1: của đội ngũ trí thức của nhân dân lao động trong cả nước, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam đã quyết định trao thưởng cho 45 công trình với 4 giải nhất, 8 giải nhì, 14 giải ba và 19 giải khuyến khích. 4 công trình đạt giải nhất năm nay bao gồm nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị, xì tháo thuốc nổ, phục vụ xử lý băng mìn vật nổ cơ động của Trung tá Tiến sĩ Tô Đức Thọ, Cục Khoa học Quân sự Bộ Quốc phòng và Các Cộng sự công nghệ sản phẩm giải pháp kỹ thuật biện pháp thi công kè bảo vệ bờ hồ hoàn kiếm của tác giả tiến sĩ hoàng đức thảo công ty cổ phấn khoa học công nghệ việt nam tỉnh bà rịa vũng tàu nghiên cứu chọn tạo và phát triển giống chè ph 8 cho năng suất cao chất lượng tốt góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất chè cho các địa phương trong cả nước của tác giả tiến sĩ nguyễn thị minh phương viện khoa học kỹ thuật nông lâm miền núi phía bắc tỉnh phú thọ ứng dụng công nghệ phễu bê tông trong việc gia cố nền đất yếu tại việt nam của tác giả kỹ sư Phạm Thành Công và các cộng sự tập đoàn GFS đang chú ý là khi hai công trình công nghệ sản phẩm, giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công kè bảo vệ bờ hồ hoàn kiếm và ứng dụng công nghệ phễu bê tông trong việc gia cố nền đất yếu tại Việt Nam đã được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới trao bằng chứng nhận và huy chương vàng. Bà Phạm Lan Hoa, thành viên Hội đồng Giám khảo, cho biết. Về mặt khoa học thì thứ nhất là nó đã thay thế vật liệu bê tông thường có và rất dễ bị khói mòn, trong các cái ven về, về,
3: về bờ à, và từ trước đến nay rất nhiều năm thay hệ thống kè bờ bùa Hòn Kiếm xây dựng xong là đều một vài năm là bị bở và bị rỗng hết. Thế nhưng mà bây giờ tác giả đã có cải tiến thay đổi số với thành phần trong vật liệu. Cái này là cái công trình cuối cùng và hiện nay chúng ta đi nhìn hồ Hòn Kiếm đấy là cái bờ kè của dì của Hòn Đức Thảm và cái sáng kiến này thì chúng tôi đã ra tận nơi xem tận nơi. Kiểm tra từng chỗ một thì thấy là kết quả cho những hôm nay vẫn còn là rất tốt xứng đáng là được trao cả nhất này.
1: Theo ông Nguyễn Xuân Tiến, giám đốc quỹ Phai cho biết, giải nhất sẽ được ban tổ chức đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, một biểu trưng vàng sáng tạo, bằng khen của ban tổ chức giải thưởng do Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam ký, bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo, Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tiền thưởng trị giá 80 triệu đồng. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng đã xét và tặng bằng khen cho năm tác giả là chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm hai công trình đoạt giải nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2021. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào tối ngày 27 tháng 10 năm 2022 tới đây tại Nhà hát lớn Hà Nội. Mời
2: quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Vào chiều ngày 25 tháng 10, theo thông tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 514 ca mắc Covid-19, ngoài ra có thêm 446 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và không ghi nhận ca mắc Covid-19 tử vong. Dù dịch bệnh đang được kiểm soát, số ca mắc giảm mạnh nhưng theo Bộ Y tế, Việt Nam chưa thể công bố kết thúc đại dịch Covid-19. Tổng số các tử vong do dịch Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.161 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.
0: Từ 8 giờ sáng qua, ngành đường sắt tổ chức mở bán vé rộng rãi cho tất cả hành khách có nhu cầu mua vé tàu Tết tại các ga đường sắt để đảm bảo cho người dân mua vé dễ dàng. Năm nay, ngành đường sắt đã triển khai truyền thông kế hoạch bán vé từ sớm, tuyên truyền rộng rãi để người dân nắm được thông tin. Tại nhà ga, bố trí nhân viên túc trực hướng dẫn hành khách nhắn tin đặt số thứ tự mua vé tại sảnh nhờ những đối tượng mới thưa quý vị nhờ những đổi mới trong phương thức đặt chỗ và thanh toán của ngành đường sắt việc mua vé tàu của người dân trong buổi sáng qua diễn ra tương đối thuận lợi tính đến 10 giờ cùng ngày tổng số vé đặt thành công là 31.573 vé
2: chiều qua ngành đường sắt đã quyết định tạm phong tỏa một đoạn đường sắt Bắc Nam tại khu Gian Hải Vân Hải Vân Nam do nước lũ sau mưa lớn gây ngập hơn 250 mm trên đường dây Cụ thể, khu vực phong tỏa được thực hiện tại khu gian Hải Vân, Hải Vân Nam do cơ quan quản lý đường sát khu vực này ghi nhận mực nước ngập hơn 250mm trên đường ray lúc 16 giờ 17 phút ngày 25 tháng 10 từ km 771-250 đến 771-400 tại ghi N1-N3 ga Hải Vân Nam. Mực nước ngập này không bảo đảm an toàn chạy tàu. Trước mắt, thì đoàn tàu SE2 xuất phát từ gai Sài Gòn đi Hà Nội, dừng kỹ thuật tại ga Kim Liên, Đà Nẵng. Khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam là đoạn đường sắt Bắc Nam từ tỉnh Thừa Thiên Huế, đèo Hải Vân sang thành phố Đà Nẵng. Khu vực đường núi này dễ xảy ra sạt lở, ngập nước do mưa lớn.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đã có quyết định di rời 9 cơ sở công nghiệp ra khỏi khu vực trung tâm. Rất nhiều các cơ sở, nhà máy sản xuất ghi dấu nhiều giá trị văn hóa, lịch sử, xã hội không thể tái tạo. Tuy nhiên, sau khi di rời ra khỏi vị trí cũ, các cơ sở này nhanh chóng bị biến thành đất để xây dựng chung cư, nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, nhà máy dệt Mùng 8 tháng 3. Vậy cần làm gì để chuyển đổi những nơi này thành không gian công cộng có giá trị văn hóa lịch sử?
3: Nằm lọt thỏm giữa các nhà xưởng cũ của một số công ty trong ngõ 156, phường Phú Viên, Bồ Đề, gia Lâm Hà Nội là một không gian rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát và tràn ngập cây xanh. Điểm đặc biệt không gian này được xây dựng từ hạ tầng cũ của một nhà máy sản xuất mũ cối từ những năm 70 của Hà Nội và có nhiều năm bị bỏ hoang, làm nơi đổ rác. Kiến trúc sư Phạm Quang Huy, nhà sáng lập 282 Design, chia sẻ về lý do tái thiết lại không gian của một nhà máy bỏ hoang.
2: Hà Nội đang thiếu gió, ánh sáng, các cái lượng không khí nó đang bị đặc với cái lượng ô nhiễm về môi trường gây ra. Nó đang thiếu các cái bộ phổi đó là gồm các cái công viên, các cái mặt nước là Hà Nội đang thiếu chỗ chơi. Chẳng hạn như là những không gian kiểu trải nghiệm, cà phê, các cái sự kiện group shop, thư viện, các lạc bộ. Hà Nội đang thiếu những điểm của người
4: dân và những cái thứ mà con người cần đến tương tác người với người. Ấy.
3: Theo phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thúy Loan, đại diện của mạng lưới di sản công nghiệp châu Á tại Việt Nam, Di sản công nghiệp là các giá trị gắn với nền văn minh công nghiệp, bao gồm tòa nhà, công xưởng, máy móc, nơi chế biến, hạ tầng cảng biển, đường sắt. Di sản công nghiệp là một phần không thể tách rời di sản văn hóa nói chung và đóng góp sự đa sắc màu trong nền kinh tế văn hóa. Theo bà Loan, ở Việt Nam nói chung và Hà Nội có nhiều di sản công nghiệp, tuy nhiên quá trình đô thị hóa, nhiều cơ sở công nghiệp có giá trị đã bị biến mất trước
1: khi được công nhận. Đại đa số các nhà máy mà đã chuyển đổi khỏi Hà Nội thì đều bị xóa trắng để xây cái mô hình gọi là trung cư cao tầng thương mại dịch vụ. Hà Nội đã chuyển đổi đến hàng chục các cái nhà máy thành các cái trung cư thương mại. Giờ đây, đang trong cái thời điểm thời sự này thì nhà máy thuốc lá Thăng Long đã có cái kế hoạch chuyển đổi cái quần thể trung cư. Thì tôi cho rằng là chắn là đây sẽ là một thảm họa tiếp cho cái gọi là sự mất mát các di sản cũng như là các cái yếu tố văn hóa của Hà Nội.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thúy Loan cho biết thêm, năm 2020, mạng lưới vì một Hà Nội đáng sống đã tiến hành khảo sát sâu 10 nhà máy và lọc ra ba công trình có giá trị di sản rõ rệt. Đó là nhà máy bia và nước ngọt Hà Nội, nhà máy xe lửa Gia Lâm và nhà máy thuốc lá Thăng Long. Đây cũng là những công trình gắn liền với sự phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị của thành phố Hà Nội. Kiến trúc sư Phạm Trung Hiếu, giảng viên khoa kiến trúc, Đại học Kiến trúc Hà Nội cho rằng, các khu đất từng là cơ sở công nghiệp đều có mức độ ô nhiễm nhất định. Việc chuyển đổi ngay những khu đất đó thành các khu đất ở, công trình dân dụng mà chưa có những đánh giá tác động môi trường có thể tiềm ẩn những rủi ro về ô nhiễm đất, nước và không khí. Các cơ sở công nghiệp là một minh chứng của một giai đoạn phát triển công nghiệp đánh dấu phương thức sản xuất của xã hội Việt Nam tại thời điểm đó. Việc lưu giữ và bảo tồn một số công trình tiêu biểu có tính toán kỹ lưỡng là cách thức để đảm bảo sự tiếp nối của những giá trị văn hóa lịch sử.
0: Cấu trúc của cái công trình công nghiệp đó đóng vai trò trong quá khứ. Nếu mà chúng ta gạt bỏ nó một cách nhẹ nhàng thì chúng ta sẽ đánh mất đi một cái chuỗi liên tục của một cái hình ảnh của một đô thị. Chúng ta không thể là chúng ta bảo tồn toàn bộ, giữ lại toàn bộ tất cả những cái cấu trúc đó. Nhưng chúng ta cần phải xác định rõ ràng đâu là những cấu trúc để nối được những cái ký ức của cái đô thị Hà Nội thì chúng ta nên giữ có một cái tỷ lệ nào đó của những cái phần giữ bảo tồn cải tạo thích ứng hoặc là xây mới hoàn toàn đối với những cái cơ sở này chúng ta cần phải có một cái nghiên cứu nó cụ thể hơn.
3: Thành phố Hà Nội đã có quyết định di rời 9 cơ sở công nghiệp kiến trúc sư Phạm Trung Hiếu cho rằng đây là cơ hội hiếm và quý để thành phố có quỹ đất lớn phát triển mô hình sống mới hướng tới sự năng động sáng tạo ở đó người dân có cơ hội phát triển cá nhân phát triển con người phong phú và phát huy sự sáng tạo thay cho lối sống thụ động, hưởng thụ đang tồn tại. Mô hình sống mới sẽ mang lại những tác động tích cực cho sự phát triển chung của đô thị, của đất nước. Còn theo tiến sĩ, kiến trúc sư Lê Phước Anh, chủ nhiệm bộ môn đô thị và kiến trúc bền vững, khoa các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội, sự chuyển đổi các cơ sở công nghiệp cũ trong nội thành thủ đô thành những khu nhà ở, khu thương mại dễ gây quá tải hạ tầng và xóa bỏ giá trị di sản của các cơ sở đó trong khi nếu được cải tạo, tái thiết thành các không gian công cộng, không gian sáng tạo dựa trên cấu trúc cũ, sẽ tăng thêm không gian vui chơi, giải trí, làm việc cho người dân, đồng thời tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với những giá trị văn hóa, lịch sử.
0: Những cái nhà máy đấy nó là chứng nhân cho một cái thời kỳ lịch sử Khi mà nó lại được khoác lên một hoạt động mới, một cái đời sống mới Thì nó trở thành một cái điểm hấp dẫn Như chúng ta thấy là trong những cái nhà máy kia Với những khối tích không gian của nó Thì nó sẽ cho phép chúng ta có những tỷ lệ, có những hình thức Rồi có những cái phong cách mà nó không gặp ở trong cái chức dụng Nhưng mà chính vì thế nên nó cho một cái gì đó nó khác Và nó sẽ kích thích cái sáng tạo chính về điểm này
3: Theo một số chuyên gia, ở góc độ khoa học Các nhà chuyên môn về kiến trúc, lịch sử, văn hóa Có thể nhận diện và đánh giá đã được giá trị của những công trình kiến trúc công nghiệp thuộc diện di rời. Tuy nhiên, việc công nhận xếp loại đánh giá các công trình này là di sản công nghiệp đang gặp khó khăn do thiếu căn cứ pháp lý và các công cụ xác định. Bởi vậy, các chuyên gia, các nhà quản lý văn hóa nên ngồi lại để xây dựng thuốc đo hệ thống tiêu chí đánh giá giá trị di sản của các công trình để đưa ra hướng tái thiết không gian phù hợp.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Ngày 25 tháng 10, ông Rishi Sunak đã chính thức trở thành thủ tướng Anh sau khi được vua Charles 2, xin lỗi quý vị là vua Charles 3 bổ nhiệm trong buổi lễ tại điện biên, điện Buckingham. Tại buổi lễ, vua Charles 3 đã yêu cầu ông Sunak thành lập chính phủ mới sau khi chấp nhận đường từ chức của Boris Johnson. Theo kế hoạch, ông Sunak sẽ ngay lập tức bắt tay vào việc bổ nhiệm nội dung mới và xúc tiến giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.
0: Ủy ban Thương mại Công bằng của Nhật Bản đã bắt đầu điều tra về việc các nhà phân phối điện thoại di động bán điện thoại thông minh với giá rất thấp, chưa tới một yên, tức là bảy đô la Mỹ. Ủy ban Thương mại Công bằng của Nhật Bản tiến hành cuộc điều tra này nhằm làm rõ bằng cách nào việc bán với mức giá như vậy có thể được thực hiện, cũng như để xác định đây là bán phá giá hay các nhà mạng di động lợi dụng vị thế của mình để lấn át các nhà phân phối điện thoại nhằm đạt được mục tiêu của mình.
2: Biến thể XBB lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 8. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã nhận định đây là một trong những biến thể của virus SARS-CoV-2 có khả năng né tránh miễn dịch cao nhất. Còn theo báo times of India, biến thể phụ XBB của Omicron, đặc biệt là XBB.3, nhiều khả năng sẽ trở thành biến thể chủ đạo của virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ trong vòng một tháng tới.
0: Một tay súng đã đột nhập vào một trường trung học ở thành phố Louis, bang Missouri, Mỹ, bắn chết một phụ nữ và một học sinh nữ. Đồng thời đối tượng bắn bị thương 6 người khác trước khi cảnh sát bắn hạ anh ta trong cuộc đấu súng. Phát biểu tại cuộc họp báo, ủy viên Michael Shark thông tin, kẻ xả súng khoảng 20 tuổi nhưng không cung cấp tên đối tượng hoặc danh tính của các nạn nhân, đồng thời từ chối cho biết liệu người phụ nữ bị bắn chết có phải là một giáo viên hay không.
2: Cảnh sát Uganda cho biết một vụ cháy trường học xảy ra tại khu vực ở Mukono, miền Trung nước này ngày 25 tháng 10 đã làm 11 trẻ em thiệt mạng. Thảm kịch xảy ra tại trường Salama dành cho người mù, hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ cháy. Tuy nhiên, thông báo của cảnh sát nêu rõ đến nay đã xác nhận có 11 người thiệt mạng, 6 người khác trong tình trạng nguy kịch và được đưa vào bệnh viện Herona ở Kisoga.
0: Cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông đường bộ đã xảy ra tại tỉnh Kakandia, phía bắc của thủ đô Cairo của Ai Cập, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe buýt chở 14 người, kể cả lái xe, đang hướng tới một cầu cao tốc thì va chạm với xe tải phóng với tốc độ nhanh từ hướng ngược lại. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra.
2: Nhà chức trách Bangladesh cho biết bão trang đã đổ bộ vùng ven biển nước này, làm ít nhất 16 người thiệt mạng, phá hủy nhiều nhà cửa, làm bật gốc nhiều cây, gây gây gián đoạn giao thông, mất điện và thông tin liên lạc. Phần lớn nạn nhân thiệt mạng do cây đổ. Ngoài ra, có hai người thiệt mạng do thuyền chìm trong bão trên sông Jamuna ở miền Bắc.
0: Các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở vùng đông nam Australia sẽ có nhiều mưa hơn và các cơ quan dịch vụ khẩn cấp địa phương đã ban hành một loạt các lệnh sơ tán mới. Các nhà chức trách Australia cũng yêu cầu hàng trăm cư dân sơ tán khỏi thị trấn Naravis ở bang New South Wales, nơi có hơn 12.000 dân và cách thành phố Sydney khoảng 550 km về phía tây bắc khi nước xả ra từ một con đập gần đó khiến cho tình hình lũ lụt thêm trầm trọng.
2: Ngày 25 tháng 10, hiện tượng nhật thực đã bắt đầu nhìn thấy tại Ireland và hiện đường đi của bóng mặt trăng bắt đầu di chuyển về phía đông qua một vùng bắc bán cầu. Nhật thực hôm 25 tháng 10 là sự kiện đặc biệt không chỉ vì nó là nhật thực cuối cùng trong năm 2022, mà còn là nhật thực một phần lớn nhất thập kỷ về số lượng người có thể nhìn thấy. Ước tính có tới 3,2 tỷ người sống tại những khu vực nằm trong đường đi của bóng mặt trăng và đó là khoảng 40% dân số thế giới.
1: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Căn cứ kết quả lễ bốc thăm vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023, FIFA công bố lịch thi đấu chính thức của 32 đội tuyển sẽ tham dự giải đấu. Theo đó, trận đấu mở màn giữa đội đồng chủ nhà New Zealand và đội tuyển Na Uy sẽ khởi tranh vào lúc 19 giờ tại sân vận động Eden Park. Auckland, New Zealand. Cũng tại sân vận động này, lúc 13 giờ cùng ngày 22 tháng 7 năm 2023 là trận đấu đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam gặp đương kim vô địch đội tuyển Mỹ. Trận đấu tiếp theo của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ diễn ra vào khung giờ 19 giờ 30 phút ngày 27 tháng 7 năm 2023 trên sân vận động Waikato, Hamilton. Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam tại trận đấu này sẽ được xác định bởi kết quả bảng A vòng playoff liên lục địa. Trong khi đó, trận đấu thứ 3 của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ gặp đội tuyển Hà Lan diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày mùng 1 tháng 8 năm 2023 tại sân vận động thành phố Dunedin.
0: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo hôm nay phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C. Giữa khu vực Tây Bắc từ 18 đến 21 độ C. Riêng độ cao nhất là từ 28 đến 21 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Riêng khu vực đồng bằng ven biển và Thanh Hóa có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C. Vùng núi có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ C, riêng đồng bằng vào ven biển, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ C. Thủ đô Hà Nội có mưa, mưa rào và có nơi có rông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng. Tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Thủy chi phát thanh viên Bảo Nhật Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.